0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello et bienvenue dans l'épisode 54 du podcast. Comme à chaque fois, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, c'est un épisode où je reçois une nouvelle invitée je reçois Alicia de la marque « Crise de bonheur ». Déjà, rien que le nom de la marque, tu imagines que c'est un épisode qui va être haut en couleur et en bonne humeur. Et c'est exactement ce qu'il va se passer dans cet épisode. Dans un dynamisme incroyable, Alicia va te partager son aventure entrepreneuriale et ce qu'elle a mis en place pour en arriver là. Car elle vit aujourd'hui de son activité artisanale et ce que je trouve intéressant dans son succès, c'est qu'il s'appuie énormément sur sa communauté. Nous allons donc parler pas mal de sa communauté et de ce qu'elle a mis en place pour qu'elle soit engagée. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Alicia et je suis tellement contente de te retrouver sur ce... de te recevoir même sur ce podcast, ça fait un petit moment qu'on papote ensemble sur Instagram au sujet justement de cet épisode et je suis vraiment honorée de pouvoir passer ce moment avec toi. Comment vas-tu Alicia Hyper bien, un chouïa stressée, mais, euh, mais hyper contente d'être ici. Ah, j'aime bien ce côté stress, il est toujours euh, bien, c'est challengeant, j'aime bien ça, mais t'inquiète pas, on se met à l'aise, les, les auditrices le savent, on se met tranquillement à l'aise, as ton petit verre d'eau et ça va bien se passer, tu n'as qu'à te laisser guider et d'ailleurs, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu commences peut-être à nous à nous partager qui tu es, comment justement, que tu nous racontes ton aventure d'entrepreneur créative, comment ça a démarré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Alors, bah carrément. Euh... Par où commencer Parce que euh, c'est vrai que j'ai tendance à chaque fois qu'on me demande un peu mon parcours, j'ai tendance à dire que c'est l'alignement des planètes, c'est euh, un truc de dingue quand je fais un peu le retour euh, sur ma vie, euh, c'est bizarre de dire ça alors que vraiment j'ai à peine 30 ans, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et ça a commencé du coup après le lycée où j'ai fait une école d'art pendant trois ans, bon je vais te la faire courte hein, comme ça, <rire> éviter d'ennuyer tout le monde, mais euh, pendant trois ans je fais une école d'art, donc de graphisme hein, pour être graphiste, après euh, mes trois ans je pars six mois au Canada juste pour pour, pour m'éclater et pour faire une école d'art aussi hein, histoire de justifier un peu mon voyage auprès des parents ah et euh, après je rentre et là il est l'heure de trouver un boulot et c'est là où l'enchaînement des planètes arrive c'est que euh, bah, je trouve pas de boulot, je fais quelques entretiens pour être graphiste hein. du coup moi ma mission bah, c'est mes études je me dis allez je vais être graphiste, je sais pas trop c'est hyper difficile de jauger ses compétences en tant que graphiste quand on n'a pas du tout d'expérience donc c'est hyper dur, enfin je galère un peu à trouver les entretiens, il y a plein de boîtes qui m'intéressent comme d'autres boîtes euh, où je dois faire juste du flocage sur des casquettes pour des entreprises, mais je me dis, bon, c'est premier boulot, on verra un peu ce que ça donne. Et en parallèle de ça, je monte une chaîne YouTube parce que bah, je m'ennuie de mes journées, je fais quelques entretiens par-ci, par-là, mais je fais une chaîne YouTube sur laquelle je fais des do it self et puis, euh, vous le remarquerez, je suis un petit peu bavarde, donc je parle beaucoup, et, euh, et je fais un peu la con, et puis... Euh, et je fais ça, mes, mes journées se vraiment s'organisent comme ça, je fais de la recherche le matin et l'après-midi je fais une vidéo par jour et j'enchaîne voilà. les vidéos un peu de deux minutes, un peu concon -con comme ça ou un do it par jour. Et là, c'est là où, euh, où j'ai beaucoup de chance, c'est qu'en même temps, mon copain euh, fait une école de journalisme et il rencontre euh, quelqu'un qui s'occupe des youtubeurs de la région. Et donc, mon copain parle à ce mec-là en disant « oui, ma copine fait des vidéos sur YouTube, euh, nanani, nanana ». Donc, en plus, ce mec-là m'avouera plus tard qu'il ne voulait pas regarder mes vidéos parce qu'il dit « encore une fille qui fait des tutos make-up, euh, non merci ah, ». Et finalement, il regarde mes vidéos YouTube. Et il me dit « Ah bah, tiens, c'est pas mal, je vais regarder un peu ce qu'elle fait, enfin je vais l'inviter et puis on va, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. » Et il me dit euh, « Bon bah écoute, je te paye tes vidéos, tu fais une vidéo par semaine et, euh, et on travaille ensemble des sujets, donc je veux que tu sois un peu marrante, je veux t'arrêter les do-it-yourself. » Donc il m'encadre un peu, mais il me laisse quand même de la liberté sur ma personnalité, sur ce que je peux raconter. Et, euh, et on travaille à deux comme ça. Et lui me met en contact avec une chaîne télé, qui m'embauche pour devenir présentatrice télé et graphiste. Donc ouais Ah ouais, euh, euh, ah ouais. Oh, truc de rêve. Je, en fait, c'est vraiment drôle cet entretien d'embauche, parce que, euh, en fait, ils me présente à quelqu'un sans que je comprenne pourquoi. Je ne comprends pas trop que c'est un entretien d'embauche. Donc moi, j'arrive, euh, je suis persuadée qu'on est là pour mes vidéos YouTube. Donc je ne parle que de YouTube, je ne parle pas du tout du fait que je suis graphiste. Et le mec, après ce rendez-vous, me dit Ok, bah, rendez-vous lundi, t'es embauché. Je dis Mais de quoi on parle Qu'est-ce que. Attendez, je. D'accord, ok. Je fais semblant de rien. Je, je me tiens droite et je fais Ah, d'accord, ok, bah, lundi. Donc, incroyable cet entretien d'embauche que je n'ai pas demandé et que j'ai eu, quoi. C'était dingue. Et moi, j'arrive en étant persuadée qu'ils savent que je suis graphiste. Et, et en fait, lui, non. Il pense que je suis juste YouTubeuse. Donc, il m'embauche en tant que présentatrice télé. Et je dis, ben bah, attendez, moi je suis graphiste. Et il m'a dit, bah c'est super, tu vas devenir graphiste. Et euh... j'avais dit que je te la faisais courte et finalement, je te raconte presque tous les détails. C'est pas grave, vas-y. <rire> Mais donc du coup, bref, je bosse trois ans dans cette chaîne télé où je suis graphiste, présentatrice télé, je m'éclate, on fait plein de trucs. Et à, au bout d'un moment, ça s'essouffle parce qu'il n'y a plus trop de budget, on ne va plus trop assez vite, j'ai envie de faire plus de trucs. Du coup, je leur dis, bon, c'était génial avec vous, mais euh, je m'en vais pour une nouvelle aventure, je vais faire un truc toute seule, je vais essayer de créer des podcasts, des trucs, j'avais plein d'idées en tête. Je quitte la boîte, trois mois plus tard, le Covid arrive, donc ah, ça a été euh, changement de plan total. Moi, en plus, bah, comme j'étais au chômage au moment du Covid, j'ai regardé ça de loin, je me suis dit, bon, on, à l'époque, au tout début, on pensait que le monde allait arrêter de tourner. Donc, moi, je regardais en disant, bon, bah, OK, je ne sais pas quoi faire de ma vie. On verra bien. Et, euh, et donc, heureusement, j'ai la chance d'avoir le chômage et du coup, de pouvoir prendre le temps de réfléchir vraiment sur mon, mon avenir et ma carrière. Et, euh, et c'est là où je commence à monter. Je commence d'abord par monter mon entreprise, enfin, mon... mon ma petite boutique de graphisme et d'illustration. Donc, je me mets en, en illustratrice indépendante où j'essaye de répondre pour des logos des entreprises et en même temps, je vends deux, trois petites affiches de papeterie par-ci par-là. Et, euh, et clairement, je ne pouvais pas du tout vivre de, mon, de mes illustrations sur ma boutique. Hein. J'avais des gros contrats, j'arrivais à négocier des petits contrats de, de, de 600 à 1000 euros une fois par mois, ça, ça me faisait tenir un petit peu la route. quoi. Et, euh, et après, euh, la, le premier, la première chance que j'ai eue, enfin la première, non, parce que tout ce que je vous dis là, c'est que de la chance, mais une autre chance que j'ai eue, est que, qui est liée un peu à mon parcours, c'est que ma, ma soeur et mon père participent à Pékin Express et gagnent l'émission, euh, donc en plein Covid, là, ils ont fait l'émission Pékin Express et ils ont gagné. Non donc, euh, ouais.
0: Moi, oh, je Donc, savais pas. <rire> ouais,
1: c'est souvent... pour les stars. <rire> ouais, c'est ça. Souvent, quand je raconte cette petite anecdote qui vient juste ponctuer l'histoire, alors que j'ai rien à voir. Moi, j'ai rien fait dans Pékin Express. Mais, euh... mais elle est marrante parce que souvent, on la voit pas venir. Et, et en fait, moi, quand ils partent, c'est, en fait, on dirait pas que c'est lié à moi, mais complètement, parce que quand ils partent à Pékin Express, je leur avais fait des t-shirts avec le logo de mon entreprise. Et du coup, j'avais une super visibilité euh, qui m'a donné un premier, un premier boost euh, quand euh, ils sont rentrés en ayant gagné. Ma sœur a communiqué un peu sur, euh, sur ma boutique. Euh, et donc, du coup, je suis passée de, de 2000 abonnés sur Instagram euh, à euh, 5000 abonnés. J'avais 5000 abonnés et puis en plus euh, des abonnés hyper actifs puisque c'était vraiment dans, dans, le, dans le sujet, quoi. C'était dans... dans la des événements et dans l'actualité et dans l'euphorie
0: du oui du... ouais, c'est ça dans l'euphorie ouais.
1: de Pékin express et tout ça ça. ça a pas duré longtemps hein, puisque la télé c'est vite enfin tout est un peu éphémère donc euh, mais j'ai eu ce petit buzz là qui m'a permis de faire une petite cagnotte pour mon entreprise et donc j'ai vendu des petites illustrations crise de bonheur par ci par là euh, c'était sympa et euh, et enfin dernier point donc là où j'en suis aujourd'hui et eh bien j'ai repris euh, ma mère euh, a, avait une boutique de porcelaine enfin elle peint sur porcelaine elle s'est mise en retraite l'année dernière et elle m'a proposé, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, de l'atelier Et puis moi, j'ai sauté dessus, j'ai dit, ah oui, mais oui, en fait, je veux faire de la porcelaine. Montre-moi comment tu fais ta porcelaine. Et donc là, aujourd'hui, je suis peintre sur porcelaine, illustratrice, euh, et, euh, et je peux vivre de cette petite boutique en ligne. Voilà, voilà.
0: Waouh <rire> j'adore Tu sais quoi, c'est quand même hyper concis, hein je pense que ça a duré cinq minutes, c'est top, tu as vraiment tout balayé, ouf, et ce que je trouve ouf. hyper intéressant c'est que finalement tu es dans une école d'art, tu testes plein de nouvelles choses, présentatrice télé, graphiste, et tu reviens finalement à oui. faire de la peinture, du coup, euh, sur porcelaine, qui est de l'art aussi en soi. Carrément. Donc finalement, tu, tu boucles la boucle, et j'aime beaucoup le côté alignement des planètes, effectivement, ta maman, du coup, tu demandes revoir, de, bah, tu reprends l'entreprise, et, euh, et c'est top. Vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. <rire> Mais alors, du coup, il y a une petite euh, question. Tu me vois venir et je sais que les auditrices l'attendent aussi. Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que tu as mis en place? Alors, attends, oui, non, juste, attends, je reviens juste un petit peu en arrière. Parce que tu parlais de crise de bonheur. Tu peux nous en dire plus? Parce que c'est ça, ta marque, si je dis pas euh, de Oui, destin... c'est ça. On n'est pas sympa à côté de ça quand même. <rire> oui, qu c'est vrai. Dise... Enfin, voilà. Euh, Peut-être que si, c'est ce qui va te permettre de nous dire ce que tu as mis en place pour en ouais. arriver là et à vendre. Mais donc, au nom de crise de bonheur, Exactement. Ça. Exactement. Okay. Exactement
1: alors crise de bonheur c'est un nom enfin euh, c'est une, une anecdote hyper familiale c'est un truc auquel on parle vachement souvent dans la famille parce que euh, en fait c'est ces petits moments un peu joyeux ou euh, un peu, un peu nuls en plus parfois des moments de vie qu'on vit hyper intense où là on a les joues qui frissonnent on a un petit, un petit moment de vie où on est déconnecté, on est là oh, ma vie est vraiment trop belle, enfin moi ça m'arrive parfois pour des trucs un peu nuls, je vois un petit papy qui marche et, et je sais pas il y a un petit moment de bonheur où je me dis ah il est trop mignon ce petit papy où ça peut être un moment partagé en famille un gros câlin de maman enfin un espèce de truc comme ça où je sais pas la vie s'arrête et puis on est, on est heureux et c'est un truc où on a vite mis noms nom dessus avec la famille on appelle ça du coup une crise de bonheur et régulièrement dans la famille on peut entendre euh, une soeur ou, ou, ou mon frère qui arrête tout et qui dit ah j'ai une crise de bonheur là maintenant et, euh, et c'est, enfin ça c'est complètement mon père qui nous a éduqué là-dessus mon père il est, il est très philosophe et puis il est aussi euh, il a côté un peu la tête dans les nuages à aimer bah, à, à aimer réaliser le bonheur et, et à le partager il n'est pas du tout pudique sur ces sentiments-là donc c'est hyper agréable et on a été éduqué là-dessus et donc du coup j'ai appelé ma société enfin ma boutique Crise de bonheur euh, pour pouvoir apprendre à tout le monde de, de ce truc-là et pour euh, partager cette crise de bonheur au monde entier et donc par contre je suis un peu limitée parce qu'il faut que je fasse que des trucs qui, qui rendent heureux hein, j'ai pas le droit de faire des trucs nuls <rire> mais, euh, mais, mais je suis contente de ce nom parce que je sais qu'il plaît et qu'il qu parle un peu aux gens ben oui, carrément. Puis ça va pour
0: le coup quand même bien dans ton univers par rapport aussi à ce que tu vas justement peindre sur la porcelaine, etc. Et, euh, et justement, alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place autour de Crise de bonheur pour justement vendre ce bonheur-là, ces créations, tes créations,
1: tu nous en dis plus alors et ben là, c'est alors je ne sais même pas par où commencer, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui ma boutique s'appelle Crise de Bonheur, je communique beaucoup sous Alicia Flipo, parce que j'ai réalisé un truc, au début je communiquais, je communiquais euh, principalement par Crise de Bonheur, et puis je montrais moins mon visage, je ne sais pas, déjà j'avais un peu plus peur, et puis surtout euh, euh, j'avais l'impression que il fallait... Euh, euh, pour, pour être plus sérieuse, montrait plus le, la marque que la personne derrière. Et en fait, je m'amusais moins. Enfin, je m'amusais pas du tout d'ailleurs. C'était vraiment, euh, je me mettais des barrières dans la création. Et le jour où j'ai débloqué ça, où j'ai dit, non, mais en fait, bon, crise de bonheur, ça reste le grand titre. Ça reste l'URL de mon site internet parce que je n'ai pas envie de mettre Alicia Flipo. C'est bizarre. Ça, je ne sais pas, ça ne me paraissait pas logique. Mais par contre, je communique euh, à mon nom, enfin, je communique sur les réseaux sociaux avec Alicia Flipo parce que euh, c'est plus marrant pour moi c et puis euh, c'est beaucoup plus large, en fait. Je peux élargir complètement crise de bonheur parce qu'aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, eh bien, oui, il y, euh, y a la boutique. Je partage beaucoup de mes créations sur porcelaine, tout le processus. Euh, en plus, je customise des porcelaines vintage comme de la porcelaine blanche. Donc, les vintage, on va les chercher en brocante ensemble et tout ça. Et donc, j'ai réussi grâce à Alicia Flipo, Alicia .flipo mon compte Instagram, j'ai Pu, euh, élargir à fond crise de bonheur en y incluant mes do-it-yourself, en y incluant ma passion pour la brocante, mes trouvailles un peu merdiques par-ci, par-là, euh, de picher en forme de, de canard ou je sais pas quoi, et mes porcelaines, j'étais très contente et libérée de la marque grâce à, à ça, quoi. Et, et du coup, est-ce que tu dirais que… Euh, alors, je sais pas
0: s'il y a eu euh, deux vitesses au niveau du développement de ton entreprise. Alors, il y a, a peut-être eu le petit coup de boost euh, Pékin Express, mais euh, aujourd'hui, rappelle-moi, tu as combien d'abonnés Je sais qu'il n'y a pas que les abonnés, mais quand même, tu as aujourd'hui ouais. une…
1: Euh, alors, bah là, on est à 49 000, je dirais. Oui, c'est ça, 49 000. Donc tu parlais quand même tout à l'heure de 2000
0: euh, passés à 6000, je crois, tu disais oui. pour euh, Pékin Express. Là, voilà, les 49, il y a, y, a, y a eu plus que ça. Oui. Est-ce que tu pourrais dire que justement, il y a eu euh, le fait d'avoir communiqué plutôt en ton nom au nom de crise de bonheur est-ce est que selon toi c'est
1: ça qui aurait accéléré un petit peu le développement de ton entreprise je pense que c'est pas ça qui a aidé mais parce que je, le buzz je l'ai eu bien après euh, parce que mais je pense que c'était plus clair pour les gens et je pense qu'aujourd'hui en effet ça, ça joue beaucoup parce qu'on va pas se cacher les réseaux sociaux enfin je pense que certains c'est ce qui maudissent sur les réseaux sociaux moi c'est un truc qui, qui me fait plus trop peur parce que c'est assez contrôlé de mon côté mais les gens aiment s'attacher à une personne plutôt qu'à une marque ils aiment, ils, ils aiment ils aiment voir un sourire, ils aiment connaître les backstage. Enfin moi c'est un truc que j'adore partager les backstage, c'est le truc que je montre le plus souvent les, mes galères, j'adore montrer mes galères, j'adore montrer tout ça. Et donc le fait que je, que je sois moi, que je, que je sois euh, je sais pas cette grande blonde qui sait pas trop euh, quoi faire de ses mains, et eh ben je pense que ça réunit plus que crise de bonheur, une marque de porcelaine. Enfin euh, je pense que ça. Ça n'a pas aidé au début, mais aujourd'hui, euh, c'est plus clair dans la tête des gens et c'est plus attachant, je pense. Mmh. Alors après, tu prêches une convaincue
0: et les gens qui écoutent le podcast le savent, mais moi, j'ai tendance quand même à plutôt recommander et conseiller euh, aux créatrices de se montrer, surtout quand on est dans l'artisanat, parce qu'effectivement, il y avait crise de bonheur, mais derrière, il y a une créatrice. C'est qui C'est Alicia. Et donc, euh, on, a, on a une boutique, on va dire, plus euh, dans la rue, locale, etc., et encore que, on a quand même une vendeuse, on a la patronne, on peut s'attacher aussi à ces personnes, mais c'est sûr que Cultura ne va peut-être pas non plus montrer, et encore qu'il pourrait aussi humaniser, pourquoi pas, ouais. sur Instagram aussi avec qui ils travaillent, qui sont les vendeurs, comment, voilà, quels sont les... Tout ce qui est RSE et compagnie, mais pour en revenir juste vraiment au domaine de l'artisanat, où on est vraiment dans le côté de la proximité, les belles valeurs, ça me paraît, moi, juste... Ils aiment pas que je dise ça, mais c'est évident qu'aujourd'hui, on a besoin de voir la personne parce que je prends souvent cet exemple Hésites entre deux produits d'artisan, lequel tu vas prendre En général, tu vas prendre celui où ça connecte un peu plus avec la personne tu te retrouves dans ses valeurs, tu aimes l'énergie tu t'aimes son sourire, t'aimes ses blagues ou t'aimes le côté qu'elle soit sérieuse ou enfin voilà ça dépend aussi euh, parce que le but c'est pas de plaire à tout le monde non plus c'est de rester soi. Enfin en tout cas moi c'est ce que je dis Il faut pas non plus créer un personnage euh, sur, euh, sur les réseaux, il y en a qui le font, c'est leur choix mais euh, toi tu le disais, je trouve que c'est pour ça que c'est un super bon euh, exemple que tu, que tu donnes, parce qu'en plus tu te prends pas trop au sérieux de ce que je comprends euh, tu joues beaucoup aussi de toi, du fait que tu sais pas quoi faire de, de, de tes mains euh, et moi, c'est ça que je trouve génial parce que c'est là où, d'après ce que tu dis, ça connecte
1: du coup avec ton audience qui, du coup, deviennent tes clients. Carrément, carrément. Moi, j'ai eu vachement de chance. Enfin, après, ce coup-là, je l'ai un peu joué aussi. C'est que bah, d'ailleurs, ça se voit à l'évolution de mes réseaux sociaux. C'est qu'au début, quand j'allais sur YouTube, je me maquillais, je faisais hyper attention. J'avais le droit au montage. Le montage, je faisais hyper attention. Je... je me moquais de moi. Je me suis toujours moquée de moi. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Parce qu'en plus, il y a ce côté-là où quand on se filme, on n'a plus l'impression que c'est nous. enfin Il faut débloquer un peu ce truc-là de... de réussir à parler à une caméra, de... de se réécouter pour faire son montage. Il y a une espèce de déconnexion qui se fait entre la personne que je monte donc qui est pourtant moi mais que que je vois pas comme moi quoi donc je me suis toujours un peu moqué de moi mais plus les années ont, ont avancé plus j'ai chopé euh, une, une confiance en une confiance en moi et puis surtout une, bah déjà une flemme de, de faire plus d'efforts que ce que je peux offrir aujourd'hui je me maquille pas alors j'aime bien quand même m'habiller j'aime bien essayer d'avoir un univers dans les vêtements que je porte j'adore être un peu colorée et tout ça donc c'est presque le seul effort que je fais et encore c'est un effort qui me plaît beaucoup mais je vais pas me mentir à moi-même et je suis hyper contente parce que ma communauté est hyper euh, hyper bienveillante avec ça quoi elle m'a accueillie enfin et elle m'accueille comme je suis moi je sais que je plie pas à tout le monde évidemment mais euh, mais j'ai jamais eu l'impression de devoir faire un effort même si j'ai plein de complexes comme beaucoup, je fais attention parfois à certains angles pour pas qu'on voit un de mes défauts ou quoi. Mais sinon, euh, je sais que je suis en, en, dans un, un lieu vraiment bienveillant. je suis trop contente de la communauté que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à, et puis, enfin, sans même sans le vouloir, je pense que j'ai réuni des gens qui n'avaient pas que ça à faire de, de de se moquer de moi ou de, enfin, je sais pas. J'ai pas menti et je pense que les gens l'ont compris et qui s'attendent pas plus que ce que je peux leur donner quoi. Donc, euh, donc ça, je suis trop contente. Ouais, et c'est euh,
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le fait aussi de ne pas mentir, de pas jouer un personnage, c'est ce qui permet aussi de te tenir dans le temps parce que de ce que j'entends, toi, tu avais commencé, tu me l'avais dit un petit peu en off tout à l'heure, tu avais commencé il y a un petit moment euh, et finalement jouer un personnage pendant des années au bout d'un moment ça se sait ça et nous on est épuisé ça sert à rien donc là au moins tu es toi à la rigueur il y a peut-être effectivement les habits mais encore une fois t'as cho tu choisi des habits qui te plaisent en couleur donc euh, voilà c'est pas non plus un, un bagne c'est pas non plus une obligation c'est un peu un prérequis voilà je sais que si je veux m'exposer en story ou sur mes reels par exemple hein, pour parler plutôt d'instagram et eh bien voilà tu sais qu'il faut il faut, faut peut-être que tu t'aies euh, ces habits là mais ça fait partie ça de l'identité de marque toi, l'identité de marque passe par toi. Donc forcément, des fois, ça peut être des couleurs et un logo. Toi, ça peut être tes vêtements. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est ce qu'on voit dans le personal branding. On va peut-être oui. faire un, un, un épisode autour du personal branding. <rire> mais euh, oui, ouais, je comprends complètement. Et moi, je suis alors pour le coup hyper en phase avec, euh, avec tout ça. Donc ça me permet d'en remettre une couche pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, c'est un moyen de, 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 de communiquer autour de sa marque de se dé développer aussi parce que du coup voilà Alicia aujourd'hui effectivement a une très belle communauté et bien développée au niveau de son activité mais par contre moi j'avais une petite question justement au niveau de ta communauté est-ce que tu nous as parlé un petit peu de YouTube après tu nous as parlé d'Instagram aujourd'hui ta communauté pour toi elle se situe où Tu es sur quels réseaux sociaux et comment Parce que je sais que sur Instagram en général la communauté est plutôt assez bienveillante donc finalement ça m'étonne pas trop qu'elle t'ait bien reçue. Est-ce que tu en as d'autres ailleurs Tu peux nous en parler un peu
1: Oui, euh, bah, euh, complètement. Donc j'ai commencé, donc en effet on parlait du temps, euh, donc ça fait depuis 2013 ou 2012, je ne sais même plus, euh, de, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé sur YouTube avec euh, passion et puis énergie, et, sauf que je savais que j'étais arrivée un peu après la vague. Il y avait la vague des gros youtubeurs, les gros requins, comme on va les appeler, la, ne, ne, si je prends des femmes, euh, Natou, euh, Marion Seclin, euh, au fond, enfin euh, bref, tout, tout toutes ces femmes là, Andy et tout ça, enfin que moi j'ai adoré pendant longtemps parce que j'avais le même âge qu'elle et je grandissais avec elle, donc j'étais complètement après toutes ces femmes là. Mais je suis arrivée en même temps que la vague des plutôt des jeunes de 14 ans qui faisaient beaucoup de de tuto make-up, de haul, de vêtements, de enfin il y a eu une période aussi forte comme ça et euh, qui moi m'intéressait beaucoup moins et, et auquel je n'intéressais. Enfin on sentait la différence de contenu et je savais que je pouvais pas trop buzzer sur YouTube et donc YouTube m'a fatiguée en fait parce que même même si euh, j'ai tenu bon parce que j'ai adoré, j'adore faire ça et j'ai toujours adoré faire ça, parler face à une caméra et puis faire mes petits do-it-yourself euh, et essayer de faire rire les gens c'est un, vraiment une passion, donc je pouvais tenir encore très longtemps mais Youtube, c'est beaucoup de temps, euh, c'est euh, un montage, c'est euh, donc un tournage qui dure euh, souvent plus d'une heure, voire deux heures le temps, en plus c'est des do-it-yourself do donc c'est beaucoup de bordel, c'est beaucoup de rangement après, c'est des lumières, c'est une bonne caméra, donc du bon matos c'est euh, un montage, une publication ou sur YouTube c'était beaucoup plus compliqué, enfin bref c'était tout un système très très long et pour les retours que j'avais d'investissement eh bien euh, ça ne valait pas le coup donc je me suis dit, euh, bon j'arrête YouTube, je me mets à Instagram parce que je fais des dessins et que c'est hyper visuel mes dessins, donc en plus la plateforme est, est complètement faite pour moi quoi. Elle, est, elle, est, elle est visuelle elle est, euh, au début les, les vidéos sur Instagram, il y en avait beaucoup moins, du coup c'était beaucoup des posts de dessins que je faisais, donc je me mets à fond dans les dessins sur Insta et dans les stories, j'essaye encore de continuer mes petites vidéos, mais il n'y avait que des, des IGTV IGTV, le, je crois que la pire idée d'Instagram
0: ah ouais, c'est clair <rire>
1: c'est euh...
0: Préhistorique les IGTV, moi il y a même des personnes qui m'ont dit ah bon ça a vraiment existé Oui, ah oui. une application dédiée à part, oui. ça a jamais <rire> tourné copier YouTube mais on pouvait pas tourner l'écran, enfin ça servait à rien. Ah puis... non ça servait à rien. Ouais. Puis on connaît la suite, je te, la la... je te laisse la présenter mais on connaît la suite sur la vidéo donc.
1: Euh... <rire> ouais c'était 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 nul, j'ai vraiment euh... enfin je... du coup je faisais beaucoup en story, je faisais tous mes trucs en story et après. Les reels sont arrivés en même temps que TikTok, enfin un peu après TikTok, mais euh, du coup je me suis mise à ça. Et, euh, et donc ma communauté aujourd'hui, oui, c'était ça pour répondre à la question. Et eh bien je me suis mise à fond sur les reels d'Instagram. J'ai adoré Instagram, j'adorais le retour qu'on pouvait avoir parce que l'échange avec la communauté sur Instagram est beaucoup plus intense que sur YouTube. Parce que sur Instagram, tous les gens ont un profil avec deux ou trois photos, donc au moins on sait à quoi ils ressemblent. Ils ont presque tout le temps leur vrai prénom ou un pseudo qui leur correspond, alors que sur YouTube c'est vraiment beaucoup plus anonyme des adresses mail, il n'y a pas de photos, il n'y a rien, il n'y a, a jamais d'abonnés, on comprend pas, on n'a pas du tout un lien direct avec les gens. Après, il y a des sondages à faire en story, il y a des, des questions qu'on peut poser, les DM sont beaucoup plus... Enfin, euh, il y a des DM contrairement à YouTube. Donc, vraiment, j'ai tout de suite trouvé mon bonheur sur Insta et euh, après, il y a eu TikTok qui est arrivé. Ah, et... je l'attendais. <rire> et là, TikTok, ben bah, je pense que, comme toutes les personnes de mon âge, <rire> même si on n'est pas si vieux, et ben TikTok, c'est, je me suis dit, bon, mon contenu existe, je le publie aussi sur TikTok parce que, bah, autant le faire sur TikTok. Ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné. Rentabilise ton contenu en le publiant partout. Donc j'ai fait que TikTok. J'aimerais euh, encore m'attaquer à Facebook et à YouTube, mais j'ai un peu pas le courage. Mais, euh, et donc du coup, j'ai publié mon contenu sur TikTok. Euh, et j'ai eu de la chance aussi d'avoir un buzz euh, cet été euh, qui a fait que mon compte, il tient bien, il tient bien la route et, euh, et, et il, il, il marche tout seul. Mais je mets beaucoup moins d'énergie sur TikTok que sur, euh, que sur Instagram, c'est sûr.
0: Ok. Oui, mais alors après, c'était un bon conseil, le côté où tu as déjà le contenu, autant le mettre, même si... Prend peut-être pas parce qu'il a pas exactement les codes de la plateforme TikTok. Oui. Au moins, il est là. Oui. Et tu pourrais même, pourquoi pas, le mettre sur les shorts YouTube aussi. Alors, il y a peut-être pas exactement les mêmes interfaces d'édition. Il y a peut-être pas les mêmes musiques. Il y a pas les mêmes trends. Oui. Mais finalement, il est, il y est autant le dupliquer entre guillemets, ça prend pas trop de temps. C'est toujours pareil parce que j'imagine que si avais, tu pouvais te dupliquer 15 fois, tu irais sur les 15 réseaux sociaux, mais malheureusement, on n'en est pas là. Exactement. <rire> donc, donc du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es quand même plutôt focus Insta, ouais. Reel Insta, et un petit peu de TikTok. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, les ventes, c'est quoi C'est plutôt Instagram, c'est plutôt TikTok Est-ce que tu as d'autres moyens de vendre tes créations Est-ce que tu fais des marchés Est-ce que c'est le référencement de ton site Est-ce que
1: tu as tout ça ou pas alors, euh, donc, moi, je pense vraiment que 98% de mes abonnés sont... Enfin, euh, ma clientèle, pardon, sont mes abonnés. Ils viennent de mes réseaux sociaux. C'est un côté hyper agréable parce que les gens me connaissent, en fait. Donc, quand ils commandent... Parce que moi, sur ma boutique, je fais que de la... Enfin, principalement, je fais, ouais, je fais que de la personnalisation. Donc, du coup, quand on commande sur ma boutique, faut, faut, après, moi, j'envoie un mail pour récupérer les photos des gens, pour reproduire. Donc, je fais des petits bonhommes. Donc, reproduire les petits bonhommes euh, des, des gens en fonction de leurs photos qu'ils m'ont envoyées. Donc, j'ai un contact avec gens par mail et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, le mail commence par euh, je te suis sur Instagram, euh, euh, c'est trop bien, merci pour tes vidéos et donc là ça c'est le bonheur, quelle qu 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 joie d'avoir un client qui te booste dès son début de mail et puis qu'après il m'envoie leurs photos, donc je suis contente, en plus j'ai un espèce de petit lien avec eux et donc ça me booste à fond pour faire leurs commandes. j'ai l'impression de faire des cadeaux à mes amis, c'est vraiment ah, trop bien. Ouais, c'est hyper agréable comme, comme façon de travailler, je suis trop contente. Après, je sais que TikTok, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait conseillé TikTok, TikTok, vous avez sûrement déjà vu, mais il y a, y a pas mal de, de, de petits créateurs qui ont leur petites boutiques Enfin, moi, je sais qu'il y a plein, je, je suis abonnée à plein. Il y a plein de créateurs de bougies, je vois beaucoup. Des créateurs euh, de, de bijoux aussi je, que je vois beaucoup. Et, euh, et la préparation de commandes sur TikTok cartonne. Moi, j'adore regarder ça aussi. Un, un espèce d'ASMR où les gens préparent leurs commandes avec euh, le bruit du papier de soie, le bruit du carton. Enfin, enfin, je regarde ça, je peux regarder ça pendant des heures. Et donc, on m'avait dit, tu vas voir les, les petits créateurs, ils cartonnent sur TikTok. Donc, je m'étais dit, bon, je vais m'y mettre comme ça. Euh, comme ça on, au moins c'est fait et puis euh, le contenu est fait donc ça c'est top et, euh, et là aujourd'hui et après sur ce qui est du référencement après donc ce qui est des 2% qui restent de ma boutique je sais qu'il y en a qui tombent parce que comme j'ai repris l'entreprise de ma mère il y a beaucoup d'anciens clients de ma mère parce qu'elle elle fonctionnait pas mal qui reviennent me voir et après le bouche à oreille aussi marche pas mal euh, euh, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont reçu des choses à Noël et du coup euh, ils sont pas forcément sur les réseaux sociaux mais ils, sont, ils, ont, ils se sont rappelés dans mon site internet
0: oui, oui, bon, c'est euh, c'est hyper intéressant parce que du coup, clairement, on peut quand même dire que c'est quasiment 98% de tes ventes c'est via les réseaux sociaux, Insta, TikTok confondu. Et TikTok, je me permets juste de, de faire un, un petit aparté parce que j'ai fait des épisodes au sujet TikTok. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour justement, et je reprends un peu ce que tu dis, ça fonctionne très bien aussi. Enfin là, tu viens vraiment bien renforcer ce que je disais, notamment pour tout Tu vois, j'avais pas en tête la préparation des commandes, tout ce qui était ASMR et tout, je l'avais pas en tête. Donc, ça vient encore euh, rajouter un intérêt en tant que créateur d'aller sur TikTok, surtout si vous êtes déjà actif sur Insta avec les Reels Insta. Ça peut, ça peut valoir le coup d'y aller voilà, ça peut avoir le coup d'y aller c'est tout, Calme. je referme
1: la parenthèse <rire> non mais je suis, je suis totalement d'accord et puis c'est vrai que moi je il y a un truc qui est hyper agréable en tant que créateur, là. Si, si, c'est vrai que si vous écoutez eh ben, euh, étant donné que notre métier il est hyper visuel et que vraiment les gens adorent le backstage c'est la discussion qu'on a souvent avec mon mari qui lui est comédien et qui aimerait faire du contenu sur les réseaux sociaux pour faire connaître son métier montrer un peu les backstage de cette sa vie sauf qu'il me dit bah, je suis derrière mon ordi en hein, train d'écrire c'est pas du tout passionnant et je lui dis oui moi toutes mes journées il y a au moins un, euh, un pot de peinture, un truc un peu créatif et visuel que je fais et du coup c'est hyper facile de faire du contenu dessus même quand on n'a pas envie de montrer son visage même si encore une fois c'est quand même la meilleure des manières mais, euh, ou alors faire une voix off au dessus ou quelque chose comme ça pour personnaliser à fond sa vidéo mais c'est vrai que moi mon contenu, mes journées sont, sont visuelles donc j'ai de la chance de pouvoir créer du contenu enfin euh, mon téléphone est plein de rush de vidéos que j'ai prises que j'ai pas encore utilisées juste parce que je faisais un truc joli et je me suis dit, bon, ce truc-là, je le garde, ça sera pour quand, euh, quand j'ai la flemme de publier un truc, je pourrais remonter euh, un espèce de vlog avec plein de petits morceaux de briefs de ma vie, quoi. Donc ça, j'ai ouais, vachement mais... de chance.
0: Oui, mais en fait, du coup, toutes les auditrices qui nous écoutent, vous avez toute cette chance-là, c'est ça qui est mmh. intéressant, ce que tu soulèves là. Et encore une fois, tu le disais, alors c'est vrai que moi, ils le savent, j'ai quand même une grosse... Euh un gros coup de cœur pour Instagram donc j'ai quand même mmh. tendance à commencer d'aller sur Instagram et c'est ce que tu disais c'est un réseau visuel et tout ce que vous créez c'est visuel c'est du beau déjà c'est de l'art c'est il y a de la création il y a euh, voilà comme tu disais des couleurs des pots de peinture un fil quelque part des choses à ranger enfin il y a toujours Exactement. quelque chose à dire et alors on pourrait croire que ça nous intéresse pas forcément et c'est pas vrai tu le disais toi tout à l'heure euh, tu as envie d'être aussi plongé dans l'univers des, des personnes et puis s'il y en a ils ont pas envie tant pis c'est que c'est pas notre client mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà on, on le redit encore mais ça fait une différence et donc euh, oui je, moi je ne pouvais que être d'accord avec toi sur le fait que Instagram était un bon réseau social pour ouais. toi du coup <rire> mais alors j'aimerais revenir parce que là je pense que c'est une question qu'on a toutes euh, les auditrices qui écoutent et puis moi et, et je sais que t'as pas trop envie de répondre à la question <rire> j peur. attention, non mais il y, y a eu à un moment donné tu le disais du coup un, une accélération au niveau oui. on va parler peut-être plus de ton compte Instagram et est-ce qu'aujourd'hui tu saurais dire qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette accélération Qu'est-ce que tu as mis en place ou pas pour que cette
1: accélération arrive oui, c'est vrai que si je ne voulais pas répondre à cette question, c'est parce que j'étais stressée de me dire, parce qu'on en parlait un, un peu en off à deux avant le podcast, c'est vrai qu'il y a eu un gros coup de pouce de chance. Mais si on le met de côté ce coup de pouce de chance et qu'on en parle juste après, eh bien, ce, je lui ai donné la possibilité d'intervenir sur mon compte parce que euh, j'avais fait plusieurs choses. En effet, la première chose que j'ai faite, et c'était à ce moment-là que j'ai buzzé, c'est que j'ai fait une vidéo par jour pendant euh, deux mois deux mois où j'ai fait vraiment bon, peut-être pas une par jour j'ai fait euh, euh, on va dire cinq, cinq vidéos par semaine et, euh, et je me suis donné à fond parfois c'était des contenus un peu nuls j'avais juste acheté un, un joli pull sur Vinted un peu vintage un peu concon et du coup je les montrais Enfin c'est ça c'est encore une fois je reviens sur le fait de communiquer avec mon visage et avec Alice Flippo et eh bien j'ai réussi à élargir à fond mon contenu je parle plus que de la porcelaine maintenant je parle de mes, de mes trouvailles et tout ça et ça c'est vraiment un truc que je conseille de, de pouvoir élargir à fond j'ai enfin, l'impression qu'en plus ma communauté accepte un peu tout ce, je, tout ce que je leur donne même si je fais attention je ne vais pas commencer à me parler de maquillage parce que je n'y connais rien et parce que je n'ai jamais, euh, jamais montré que je m'y intéressais donc du coup je sais que je n'ai pas du tout euh, le public pour comme je ne veux jamais me faire un, je sais pas, tout d'un coup un programme sportif pour avoir un corps euh, healthy ou euh, je ne sais quoi c'est la même chose je crois que ma communauté elle, <rire> elle pèterait un câble parce que ce n'est pas du tout ce que je communique non plus mais par contre je sais que tout ce qui tout ce, qui me tout, tout ce que j'aime les gens l'acceptent euh, si je, si je le présente bien, les gens euh, aiment euh, m'entendre euh, discuter de ça quoi. Donc euh, comme la brocante, la brocante quand j'ai inséré la brocante dans mon contenu, je pensais pas du tout avoir ce retour-là et j'étais trop contente. Et alors qu'il euh, y en a plein qui se moquent de moi gentiment parce que je trouve que des trucs vraiment très très moches mais <rire> mais ça fait la blague. Mais donc euh, du coup, ma première clé ça a été de de faire du contenu tout le temps et pour ça euh, et c'est ça que j'ai réussi à faire et que je dis à chaque fois qu'on me demande un conseil, c'est que j'ai simplifié à fond le processus pour créer du contenu sur les réseaux sociaux avant, enfin typiquement YouTube, Instagram quoi, le, dont je parlais tout à l'heure avant je faisais des plans, euh, mon téléphone je ne le trouvais pas assez bien, du coup je faisais des plans avec mon, mon appareil photo que j'importais sur mon ordinateur, j'ouvrais le logiciel de montage, je faisais un montage pendant deux heures, je mettais une musique que je choisissais moi-même en fonction du truc, enfin bref je me faisais tout un, tout un truc euh, beaucoup plus quali que ce, que, ce qui est fait aujourd'hui et j'ai tout cassé, je me suis dit non, maintenant je fais tout avec la plateforme Instagram je fais, donc je fais des je fais filme tout avec mon téléphone, j'importe tout sur mon télé, enfin sur mon application pour faire des mini reels, enfin des mini reels et de, de faire ma propre vidéo. Je fais ma voix off aussi directement sur Instagram et je, en fait, j'ai que le logiciel Instagram, je n'ai plus d'autres logiciels, j'ai plus d'autres trucs. C'est, j'ai simplifié à fond le processus quoi. Et ça, ça m'a vachement aidé.
0: Oui, ça c'est hyper euh, hyper bien. Alors on voit souvent quand on suit des coachs et tout, moi la première, on dit oui, tu peux faire ça sur CapCut, tu as aussi mmh. ça sur InShot parce que souvent les gens ont toujours envie d'avoir plus comme avant, il y avait des stories, on avait des mojos, des unfold, des compagnies, alors que la meilleure story qui va fonctionner, c'est celle où limite à j'exagère, où il n'y a pas trop de lumière, ouais. où tu vas être dans la voiture, parce que je dis ça, c'était hier, je partais chez mon père, et que tu fais un petit questionnaire, ou un petit truc humour, etc., ouais. tu poses la question, t'interagis, t'intéresses, euh, et pourtant, tu vois, j'allais chez mon père, ça n'avait rien à voir avec finalement ce que, enfin, si j'ai fait un petit rapport avec ce que j'avais à dire, mais bref, on arrive toujours à, j'aime bien aussi le côté où tu disais, tu parles de ton univers, euh, de tout, en fait, ça qui est intéressant, c'est que tu parles du reste, mais tu vends tes créations. Oui. J'adore ça. Je l'ai noté, tu vois. C'est ça. Tu parles de tout ce qui va être euh, vintage, de tout ce qui va, euh, voilà, de tout ce que tu vas chiner, etc. Et pourtant, tu arrives quand même avant de tes créations parce que ça fait partie de l'univers d'Alicia. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais les gens peut-être que ça, ils n'ont pas envie d'en parler. Ils n'ont pas envie de l'entendre, pardon. Et en fait, si tu vois, moi, je sais que là, je vais partir pendant un mois aux États-Unis. J'ai plein de gens qui me disent "Tu vas en parler, hein Tu vas en parler Alors que pourtant, je suis coach insta entre guillemets, formatrice, ouais. réseaux sociaux. Et oui, ils ont quand même envie. Ça fait partie de l'aventure. Ouais, et vraiment. puis au milieu, je pourrais quand même parler aussi de mon métier, de mon activité. Il y a toujours des leçons à retirer. Mais même pour les créatrices. Parce qu'on me dit, oui, toi, tu es dans la prestation de service, c'est plus facile, non Même en tant que créatrice, regarde, toi, tu montres ton univers en restant quand même lié à ce que veulent voir tes clients, comme tu le disais. Mais, euh, et, et ça fonctionne, on peut le dire, parce que tu vends toujours autant, même si tu parles de sujets qui, euh, de, de ton dernier, par exemple, achat euh, Vinted, tu connectes, ouais. tu, euh, tu parles de sujets qui intéressent ton audience, c'est
1: ça qui est important aussi, je, je pense. Carrément, carrément. Bah c'est le fait de faire plein de contenus aussi, c'est que parfois je peux faire du coup pendant deux jours du contenu qui n'a rien à voir et puis rattraper les gens après sur, tiens en fait ça va être la fête des mères, hop là, je, et puis j'ai réapparaît dans leur contenu, ou alors, ou alors aller en brocante, acheter plein de trucs un peu merdiques et puis trouver une super belle assiette que je peux ensuite customiser Enfin j'essaye de faire un lien un peu intelligent sans Bien trop sûr. en plus me prendre la tête pas, je fais vraiment ça pas pour tromper les gens quoi. c'est juste parce que je suis trop contente d'avoir élargi ça parce que moi je m'éclate Sinon, vraiment, oui. je pense que je me serais emmerdée à faire que de la promo sur ma boutique. J'en vois hein, parfois euh, qui font ça. Alors oui, en effet, c'est aussi une super... Enfin, je trouve qu'il y a des manières de faire euh, où moi, je n'ai pas du tout pris des cours de, 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 de commerce et tout ça. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais parfois, on voit des trucs qui sont hyper redondants. Et bon, euh, moi, ça m'intéresse moi, ça moins. Et, euh, et donc, euh, en effet, il faut être présent. Mais, euh, mais moi, j'ai réussi à, à élargir, Ouais, voilà. mmh. Je radote, mais c'est vrai que c'est ça la, non, la, mais la clé.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: En fait, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut effectivement des
0: contenus pour savoir ce que tu vends. Alors toi, j'entends que tu fais beaucoup aussi via les stories. Euh, tu vends, je pense, beaucoup par les stories. Donc, tu as peut-être moins besoin d'avoir un catalogue euh, euh, produit sur ton feed Instagram oui. parce que ça va plus être dans les stories ou peut-être dans deux, trois reels qui vont passer si tu tags des produits, ce genre de choses. Encore que tu, toi, tu bon, es sur de la de la création personnalisée, donc tu vas peut-être pas forcément mettre tes produits si tu as connecté à un Instagram Shopping What, mais bon bref, là moi aussi je, je me recentre, je reviens, <rire> je du partie il faut euh, Mais euh, du coup, il faut un petit peu, il un petit peu euh, voilà, il faut un petit peu des, des deux. Mais là, ce que tu dis qui est intéressant, c'est que, parce que je voulais revenir sur un, un petit sujet, pareil qu'on avait parlé en off, c'est que tu fais des choses qui te plaisent. Et qui te. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est ce que je dis toujours. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant j'aime pas Insta mais ne prends alors je vendais une formation à l'époque. J'ai dit mais ne prends pas la formation, ça sert à rien. Si tu kiffes pas le réseau social sur lequel tu es, ça sert. À... Tu vas tenir deux mois et après c'est fini. Ça va se ressentir. Il euh, y a un alignement qui va faire que ça sera pas aligné. Donc bref, non, ça ça sert à rien. Et donc c'est bien aussi que toi tu as eu envie de faire ce que tu avais envie pour être là aujourd'hui encore maintenant. Parce que peut-être que si je peux me permettre, je prends un peu d'avance peut-être sur la suite. Mais dans du coup ce qui euh, ce qui a pu faire la différence et à un moment donné pourquoi il y a eu une autre accélération de ton compte c'est parce que tu me disais tout à l'heure en off que tu n'avais pas lâché exactement parce que tu avais mis un petit peu de temps quand même pour en arriver là exactement et je pense que si tu n'as pas lâché c'est
1: parce qu'aussi tu as fait des choses qui te plaisaient exactement Complètement. Okay. Parce que quand j'ai commencé YouTube et que j'ai vu que je ne pouvais jamais percer, moi, je n'ai jamais été collée à mes statistiques. Là, évidemment, euh, euh, je suis trop contente. Là, en ce moment, je suis à peu près à 100 abonnés par jour sur Insta. C'est incroyable. Et du coup, je n'ai même pas le temps de regarder les statistiques et ça me fait pour, presque peur. Donc, je ne regarde absolument pas ça. Et je n'ai jamais regardé les statistiques déjà parce que je ne sais pas les analyser. Je vois juste une courbe, donc je peux la comprendre. Mais, mais j'aime pas me dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout ça, ça c'est un truc que je ne sais pas faire. Et, et ce n'est pas du tout dans ma manière de réfléchir. Et, et, et de, de, fin, de faire et donc quand je suis arrivée sur Youtube et que j'ai vu que je ne jamais, ça clairement je l'ai très vite compris, parce qu'à faire une vidéo par jour et rester, alors aujourd'hui sur Youtube j'ai 5000 abonnés, ça n'a jamais augmenté j'ai eu 5000 très vite et puis après c'est resté à 5000 pendant très longtemps et eh bien euh, je, je m'en fichais un peu parce que ma communauté était super et surtout je, je kiffais faire ce que je faisais quoi, alors euh, le seul problème c'est euh, de se défendre auprès des, auprès des autres, auprès de, de l'entourage montrer qu'on est sur Youtube alors qu'on a entre guillemets que 5000 abonnés ça devient enfin c'était à l'époque en plus donc j'avais même pas encore 20 ans c'était presque la honte de faire ça même sur instagram aussi quand on commence à faire des vidéos enfin je, je parle à toutes les créatrices là qui ont peur de montrer leur visage parce que c'est vrai qu'au début euh, moi aujourd'hui j'ai un peu comme j'ai beaucoup de, de d'abonnés, j'ai un peu cette excuse-là de « c'est bon, maintenant les gens me suivent, donc tout ce que je fais est justifié parce que les gens aiment ce que je fais, donc du coup, j'ai plus trop honte de faire tout ce que je fais. » Mais au début, euh, début j'ai commencé comme tout le monde avec un compte euh, vraiment avec peu d'abonnés et j'ai commencé des vidéos où bah, j'avais un peu honte mais euh, je sais pas, je savais que c'était fait pour moi j'aime trop faire ça, j'aime trop parler à des gens, j'aime trop faire la con et essayer de faire rire euh, et, et faire du do it yourself, enfin, j'ai mélangé toutes ces passions là quoi, et, et, et heureusement parce que sinon j'aurais jamais tenu ça fait 12 ans, enfin, enfin non depuis 2013 et ben euh, c'est énorme il faut, euh, il, il faut tenir, il faut garder la patience et, euh, et, et y arriver quoi
0: mmh. Et, euh, et, et du coup par rapport à ce que tu disais tout à l'heure donc ce qui aurait pu faire la différence donc effectivement déjà tu as fait des choses qui te, qui te faisaient vibrer donc ça t'a permis de tenir pendant 10 ans avant de pouvoir avoir cette, cette accélération tu disais aussi que donc tu avais fait une vidéo par jour pendant 2 mois et c'est là où à un moment donné tu as vu qu'il y a eu un, une bascule c'est oui. quoi il y a une vidéo en particulier, une reel en particulier qui a fonctionné, il y a eu un partage particulier de quelqu'un, il y a eu quoi, tu saurais le dire bah, ou pas je
1: saurais le dire mais je sais pas trop comme je regarde pas trop mes statistiques, je sais pas trop si c'est ça encore ça parce que euh, ça a été alors c'est il y a eu une vidéo sur TikTok qui a passé les 1 million d'abonnés de vision de 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 vues vue, merci euh, hyper rapidement et euh, donc c'est une vidéo donc donc je faisais une vidéo par mois et au bout de un mois par par jour et pardon, une vidéo par jour et il y a une vidéo qui buzz pendant un, un week-end, je gagne 50 000 abonnés et la chance que j'ai eue, c'est que euh, de TikTok m'a fait buzzer une vidéo qui était parfaite pour faire la promotion de mon contenu parce que dans, dans cette vidéo-là, euh, j'avais mon schéma habituel donc aujourd'hui, je fais des vidéos, des vidéos avec ma voix off derrière qui n'a pas toujours été le cas avant. Donc, euh, donc on voyait déjà mon format, c'était ça. C'était ma vidéo avec ma voix off. C'était un do-it-yourself que j'étais en train de faire. Et je le, en plus, donc je suis en train de peindre un mur. En fait, j'essayais de faire une fresque arc en ciel sur mon mur. Ça finit en catastrophe, c'est dégueulasse. Du coup, je finis par peindre mon mur en noir. Donc, c'est vraiment... Je me suis dit, c'est parfait parce que c'est mon quotidien. ça C'est de faire des do-it-yourself qui fonctionnent. Et en fait, non, pas du tout. Ah, okay. Et du coup, ça a ça, ça complètement... Enfin, c'était le thème de mes vidéos qui qui marchait bien, et à la fin de cette vidéo en plus, je dis, si vous voulez encore des doigts yourself n'hésitez pas à me suivre une chose que je ne dis jamais en vidéo normalement, je ne fais jamais trop ce... j'oublie ou alors je ne fais pas trop cette promotion-là et là, pouf, c'est cette vidéo-là que TikTok a décidé de mettre en avant, et donc là, en un week-end j'ai gagné 50 000 abonnés qui Aujourd'hui, ça s'est bien calmé. Hein. Aujourd'hui, sur TikTok, euh, j'en gagne, on va dire, euh, même pas 10 par vidéo, ce qui est déjà énorme, mais, mais mm -hmm. c'est beaucoup moins que quand on a connu un buzz comme ça, on se dit « waouh, ouais, qu'est-ce qui se passe ?» et puis ça se calme quand même très vite. Et par contre, sur Instagram, ça a buzzé au même moment, mais pas du tout sur cette vidéo-là. Mais euh, en fait, j'ai eu l'impression que, que Instagram a commencé à mettre les reels vachement en avant, un peu pour contrer TikTok au moment même où j'ai commencé à faire mes vidéos, une vidéo par jour. Et du coup, euh, toutes mes vidéos ont fait 100 000 vues hyper facilement. Euh, elles m'ont toutes apporté euh, vachement d'abonnés. Et là encore aujourd'hui, si on regarde mes statistiques, y a, sur cinq vidéos, il y en a une facile qui, fait, qui dépasse les 100 000 vues euh, euh, sans que je comprenne trop pourquoi. J'ai vraiment l'impression qu'Instagram qu me met juste en avant parce que je fais du contenu régulier euh, et, et en vidéo, ce qui parce qu veut contrer qu TikTok. Mais j'ai moins compris Instagram que TikTok
0: sur oui. le buzz. Il y a peut-être pas eu une grosse vidéo sur Insta, mais peut-être que... Euh, parce que j'avais entendu parler de ça. Autant quand sur Instagram, euh, tu ne dois pas renvoyer vers TikTok ou tu ne dois pas renvoyer oui. vers d'autres plateformes. Oui. Ils détestent. Mais TikTok, par contre, c'est l'inverse. Tu... Enfin, c'est l'inverse. En tout cas, quand tu crées ton profil, tu peux même rajouter ton arrobas à Instagram. Donc, peut-être que aussi, ton compte TikTok est venu nourrir un petit peu ton compte Insta et tu es effectivement arrivé au bon moment avec une vidéo sur... Et après, bon, on va le dire, tu as quand même... Vous irez voir, du coup, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode des, des comptes d'Alicia, mais c'est vrai que tu es quand même dans les tendances de ce qui se fait, c'est drôle, c'est léger, il y a le côté où tu te prends pas au sérieux, tu vas peut-être être un petit peu sur certaines trends, etc. Donc ça, l'algorithme, il adore ça, tu l'as fait de manière régulière, t'as pas lâché, et ça peut expliquer aujourd'hui que... Voilà, que tu, tu en sois là. Mais je tiens quand même à préciser pour les personnes qui nous écoutent qu'on n'est pas non plus obligé de faire les trends, d'avoir. L'idée, c'est de ne pas te copier. Hein. C'est faire. Voilà, on le disait au début, c'est de faire ce qu'on aime. Et par contre, pareil, on l'avait abordé, mais je reviens dessus. C'est qu'il y a peut-être eu ce petit facteur chance au niveau Insta parce que tu as aussi, euh, comment dire t'as suivi la tendance, tu savais que les reels, potentiellement, ça allait marcher, t es allé dessus, t'as pas trop de T'y es allé au bon mm -hmm. moment, t'as pas lâché, mais euh, par contre, ce que je veux dire là, c'est que ce facteur chance-là, il y avait la base quand même, enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, t'aurais pas eu ton univers, t'aurais pas eu, euh, déjà, comment dire, ancré le fait que tu voulais parler un petit peu de tout, de parler de tout ton univers, peut-être que ça aurait t'aurais peut-être eu finalement ces abonnés, mais peut-être pas des clients. Et là, oui. toi, ce que t'as, c'est des abonnés et carrément, des clients. C'est ça qui est intéressant. Oui.
1: Carrément, complètement d'accord. C'est vrai que, euh, en effet, on va pas se mentir, il y a eu ce facteur chance euh, un peu incontrôlable de l'algorithme de TikTok qui m'a choisi à ce moment-là de, de Instagram. Et en même temps, il m'a choisi parce que je lui ai donné la chance de taper au bon moment, puisque je lui ai donné que des bons moments. Je faisais une vidéo par jour. Donc, euh, il avait... Parce que parfois, j'ai eu des mini-buzz, de, de, des partages de gros comptes, des gens qui m'ont qui m'ont partagé. J'ai eu Topito qui m'a fait un super partage. Et finalement, la vidéo, elle a bugué au moment où il faut partager et j'ai fait plein de petits coups comme ça plein de petites chances et j'en ai ça j'ai fait une vidéo avec Jojo Bernard qui est un grand youtubeur aussi de, de, de Lille et donc j'ai eu plein de petits événements comme ça et, euh, et en fait à chaque fois la chance elle ne prenait pas le coche quoi je me dis ah ok bon ça sera pour la prochaine et il y, a plein de petits, fin, il y a plein de collaborations qui se font plein de concours de machin et tout et donc je lui donnais cette chance je lui donnais des opportunités de taper et là elle a tapé euh, parce que j'ai respecté euh, toutes ses volontés <rire> Oui, c'est ça
0: exactement. Mais c'est hyper intéressant parce que j'espère que ça peut rassurer aussi les personnes de se dire, tu vois, il y a eu plein de choses où des fois ça prenait ouais. pas, puis à un moment donné, toi tu as mis tout ce qu'il fallait, tu as ouvert justement cette chance, t'as ouvert la porte à tout ce facteur chance, et il est arrivé finalement dix euh, ans après. Alors ça fait pas dix ans que tu es sur Instagram et que tu fais des reels non plus, mais c'est pas arrivé non plus tout de suite quand tu t'es lancé. Donc euh, voilà, c'est ça qui est aussi intéressant et c'est pour ça qu'on voulait le mettre un petit peu en avant, si ça
1: peut rassurer du coup les, les personnes qui nous écoutent. Carrément, carrément. Tenez bon et puis euh, amusez-vous. Hein. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est facile à dire de toute façon maintenant quand on s'amuse, mais c'est vrai que comme il faut tenir bon, il faut s'amuser. Oui. Enfin, en tout cas, il faut faire ce qu'on aime. Si on n'aime ouais. pas s'amuser,
0: ben, on ne s'amuse pas. Mais si on aime s'amuser, ben, on s'amuse. Ouais,
1: c'est oui. Oui, vrai, bon, c'est vrai.
0: C'est rare qu'on n'ait pas envie de s'amuser quand
1: même, ouais. mais bon. <rire>
0: Et, euh, et alors du coup tu donc tu me parlais de donc d'Instagram de TikTok donc aujourd'hui parce que j'ai l'impression que t'es tu m'avais parlé de Twitch aussi je crois une fois oui. t'es un peu partout quand même hein. oui oui euh, oui tu... et alors pour t'organiser tu fais Comment tu me disais que tu utilisais un peu les mêmes vidéos ou non oui. bon, Alors ça. bah
1: je suis euh, je suis hyper contente parce que je suis hyper rodée maintenant. Euh, ah. En effet, je suis sur Twitch et ça c'est une plateforme que j'adore. Donc Twitch c'est une plateforme de live qui a été surtout connue pour le jeu vidéo. Ce sont des gens qui, qui jouent en live et qu'on vient on vient les assister en train de jouer à des jeux vidéo. Moi clairement je fais pas du tout ça. Sinon je pourrais jouer aux Sims à la rigueur mais bon. Ah euh... oh, moi aussi. <rire> je suis fan de Sims. <rire> Pardon. Après ça durera des heures et des heures si on se met à jouer aux Sims sur Twitch. Mais il y en a qui le font hein, et puis c'est passionnant. Non, mais quand je regarde les gens jouer aux Sims, c'est moi qui ai envie de jouer aux Sims. Enfin bref, c'est pas moi, mon débat, c'est pas du tout ça. C'est Il y a un gros point noir dans mon métier euh, de, de créatrice, c'est que, enfin, c'est ce que j'ai vu de ma mère, parce que du coup, j'ai repris les pinceaux de ma mère qui était peintre sur porcelaine. Ma mère, je l'ai vue pendant hyper longtemps, pendant, elle a fait ça 20 ans, euh, travailler le soir pendant des heures seule dans son atelier. Et vous avez vu comment je suis bavarde. Évidemment que <rire> moi, c'était mon gros point noir. Je me suis dit, mais je ne pourrais jamais dans mon atelier toute seule avec de la musique, enfin c'était pas possible, et euh, vient Twitch qui arrive comme par miracle. Donc euh, aujourd'hui il y a beaucoup de créateurs sur Twitch qui l'utilisent comme un peu une plateforme de coworking. Donc on lance un live de quelqu'un et euh, alors si vous venez chez moi vous verrez moi ça ne s'arrête jamais de parler mais il y a d'autres créateurs où il y a une petite musique et puis il y a des débats qui sont lancés de temps en temps, il y a des conversations mais on est là, on est juste, on partage l'atelier tous ensemble à travers un écran et euh, il y a plein de trucs super qui se font, j'ai plein de copines là-bas qui proposent du contenu génial et puis il n'y a pas que des y a pas que des jeux vidéo il n'y a pas non plus que des créatifs il y a aussi euh, des gens qui vont faire des jeux il y a vraiment euh, plein de gens créatifs qui ont plein d'idées, c'est vraiment top moi j'adore cette plateforme et c'est un, une une démarche totalement différente parce que les lives sont beaucoup plus longs, quand on est en live avec quelqu'un on est carrément chez lui, enfin c'est vraiment c'est tout un lien différent entre l'abonné et euh, le streamer et, euh, et que moi j'adore et sinon du coup voilà mon, tout ça pour dire que je suis très bien rodée puisque en fait mon planning sur les réseaux sociaux s'organise comme ça, je fais en live les do it Yourself et pendant mon live je fais mes plans pour mon reel du soir même, donc en fait euh, du coup eux ils voient carrément le plus gros backstage donc en live on le fait, euh, aujourd'hui on est une petite centaine à, à me regarder faire mes conneries et on fait euh, ensemble le do it yourself qui part en catastrophe mais on fait les plans en même temps donc en plus ils voient les backstage de comment je fais les plans je leur montre un peu à travers mon téléphone euh, comment je fais euh, comment je fais le décompte comment je fais euh, les plans les machins enfin bref on met tout en place ensemble après euh, le, donc le, après quand le live est terminé je fais le montage euh, s'il n'y a pas besoin de un jour ou deux de séchage du do it yourself et ensuite le soir une fois que mon fils est couché je fais ma voix off c'est vraiment mon rituel je fais ma voix off et je publie direct dans la foulée euh, ma vidéo donc tout mon do it yourself est hyper rentabilisé sur mon réseau social parce que Aujourd'hui, un do it -yourself, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est presque trois heures, plus l'heure après pour faire le ménage de tout le bordel qu'on a fait. Et du coup, tout ça, c'est rentabilisé avec un live, des plans pour TikTok et pour Instagram et, euh, et de l'amusement pour euh, tout le monde. <rire> j'adore, 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 j'adore Alicia, parce que
0: c'est exactement tout ce que je peux recommander aujourd'hui. Trop bien. Et non, mais c'est un truc de fou. Je vous assure, on n'avait pas préparé autant en détail ce sujet-là. Donc, euh, moi, ça me rassure énormément parce que je me dis que ça, ça tient le bon bout. Et c'est un peu, finalement, moi, ce que je fais par rapport au podcast, c'est mon contenu long qui me permet après de décliner derrière, des, des morceaux plus courts sur le post Insta, sur des réels pourquoi pas, ou aussi du TikTok. Enfin bref, moi je suis en train de le travailler. Mais globalement, comme quoi, ça s'applique aussi aux créatrices. Alors déjà, merci pour l'info Twitch parce que, alors, à chaque fois les auditrices, elles vont se dire, mais elles nous rajoutent toujours un nouveau réseau. Alors le but, c'est pas d'aller partout. Euh, toi, tu avais commencé, tu l'as bien dit sur Instagram, le but, c'est vraiment de revenir quand même sur au départ, bien se focaliser oui. sur un réseau, mais après, pourquoi pas euh, en étudier d'autres et les faire, les utiliser les uns avec les autres. Comme Exactement. tu fais là, donc, le live Twitch du it yourself, il vient nourrir, finalement, ta création de contenu Instagram, TikTok, et euh, en fait, tu déclines tes contenus, tu fais une toile de contenu, enfin, bref, on peut appeler ça comme on veut, et je trouve ça... Alors, ça paraît logique, et en fait, non, il faut le dire, il faut... Euh, euh, donc, moi, j'adore. Euh, ben et du coup, et... ça permet de pas passer trop de temps non plus. Exactement,
1: enfin, exactement. oui. c'est Au début, en plus, bah, en fait, en plus, maintenant que j'ai un fils aussi, ça a rythmé un peu cette vie où, où le soir et le week-end, bah, mes soirées et mes week-ends sont, sont concentrés pour lui ou par la fatigue, donc il faut que je ne peux plus me... Avant, je liveais beaucoup le soir et, euh, et le week-end, je continuais à bosser. Enfin, ça, je pense que c'est un peu le malheur de tous les créatifs ou les auto-entrepreneurs, on ne s'arrête jamais de... <rire> sur notre métier. Mais du coup, là, j'ai dû mettre des stops naturels de la vie et de la famille et du coup, maintenant, c'est pour ça que j'ai réussi à tout mélanger pour que tout match ensemble parce qu'il fallait pas que je perde de temps, même si... Euh, enfin, oui, il fallait pas que je perde de temps et il fallait que... que... Que, que pas je perds de temps, en fait finalement c'est ça la plus grosse clé c'est pas perdre de temps sur un live qui finalement me sert à rien, et donc moi maintenant je fais trois lives par semaine, je fais du coup le mardi wow. un do it yourself, le jeudi je fais de la porcelaine, donc là on est sur du coworking où je peins, on papote et oui parfois je me filme en train de peindre comme ça, ça me fait aussi du contenu pour euh, pour euh, la porcelaine sur les réseaux sociaux et le dimanche par contre là le dimanche c'est le live le soir, on, on décompresse de la semaine, donc là on fait un peu, on fait un peu de la merde et on, on s'amuse, on fait des jeux ou on regarde des trucs, enfin bref on c'est juste là du divertissement pur parce que sans pression et sans, sans vouloir faire quelque chose après de ce contenu-là. Ah
0: ouais, mais c'est génial. Donc, en fait, le, quand je t'avais contacté pour te dire, j'aimerais qu'on parle du côté communautaire de, de ton compte, de ton aventure, tu m'avais dit, ah oui, c'est génial, j'ai plein de trucs à dire et effectivement, j'entends. Toi, tu partages finalement presque tout ouais. avec ta communauté, à ceux qui ont envie, à tes futurs clients, euh, même s'ils ont... Je ne sais pas si... T es là aussi pour les former ou s'ils apprennent, ils voient peut-être des choses, mais finalement, tu passes ce temps-là avec eux. Même, tu vois, tu disais le dimanche, ils finalement décompressent, donc je ne sais pas de quoi vous parler, mais oui. bref, c'est une connexion supplémentaire. Euh, finalement, comme si tu étais dans la vraie vie avec eux, presque comme si, ouais, comme tu disais, des co ensemble. Euh, je trouve ça, du coup, euh, hyper intéressant. Donc, dans le côté communautaire, tu as vraiment mis en place ces lives. Donc ça, c'est, notez-le bien et ça peut être intéressant aussi de voilà de creuser euh, ce sujet live alors peut-être pas sur Twitch aujourd'hui on peut avoir des lives sur Insta oui. aussi pourquoi pas euh, qui peuvent être même regardés en replay s'il faut bon sur Twitch aussi j'imagine oui. mais euh, voilà c'est vraiment tu tu échanges en fait avec euh, avec ta communauté tu donnes et je pense que tu alors ce qu'on appelle documenter c'est-à-dire tu prends beaucoup de choses en photo beaucoup de choses en vidéo comme ça tu as de la matière et tu as toujours finalement
1: quelque chose à raconter Exactement, exactement. Ça c'est. Alors malheureusement mon téléphone, le pauvre, il est un peu sur ah. Tout, toutes les semaines. Il me dit euh, la mémoire est pleine et du coup je supprime. En plus l'horreur, je supprime des photos de mon enfant. <rire> horrible. <rire> Ouf, on dira pas, on dira pas. Tu ne feras pas écouter l'épisode à ton enfant plus tard. <rire> Mais quand je fais une fois, quand je fais un film de lui, je fais un film de genre trois minutes, alors qu'il fait rien de spécial. Alors que mes vidéos à moi, elles durent environ 10 secondes juste pour montrer un petit plan de ce que je fais. Mais en effet, c'est horrible. Mon, mon téléphone, il faut que j'achète un disque dur de téléphone ou un téléphone plus. plus performant, mais oui, je fais plein de microfilms comme ça, euh, quand euh, j'ai pas le temps ou, quand, euh, ou alors quand c'est pas assez long aussi, parce qu'en plus TikTok rémunère euh, la vidéo à une minute une, et donc du coup, euh, quand euh, la vidéo est pas assez longue, et ben je peux me permettre d'aller repiocher dans mes archives un truc euh, sur la porcelaine, machin, et après c'est à la voix off de tricher en racontant comme si c'était la ligne, euh, mais, euh, mais mais oui, en effet, mon téléphone et tout, mais comme on en revient sur le fait que tout mon contenu est assez visuel, et eh bien j'ai plein de petits euh, plans comme ça à part, là de la vie quoi.
0: et tu moi d'un petit doute parce que j'entends du coup que tu fais beaucoup de vidéos tu rajoutes la voix off, tu vas aller chercher etc peut-être pour venir au-delà au des une minute tu vas rajouter un nouveau plan que tu vas retrouver dans télé ton téléphone t'as pas fait d'école de tu t'as pas fait de formation vidéo aujourd'hui donc non mais je voulais juste le mettre en avant pour que tout le monde, excusez-moi je suis pénible aujourd'hui <rire> et pour que les créatrices l'entendent c'est possible même sans avoir fait je sais que la vidéo c'est vraiment un autre sujet euh, pareil, je vais prévoir des épisodes de podcast pour plutôt, pas que ça soit ré euh, des réels ou TikTok, mais vraiment plutôt pour créer de la vidéo, mais tu le disais tout à l'heure, justement, tu n'es pas parti non plus dans des trucs trop chiadés, tu es resté sur l'application Instagram, aujourd'hui, tu peux mettre autant de, de comment dire, de, de clips que tu veux, tu peux faire les transitions sur Instagram, tu rajoutes ta voix off, c'est ta patte, mais ça pourrait être des musiques, ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être de l'ASMR, ça pourrait être, bref, un peu là, ça, à chacun de trouver son style, et c'est, entre guillemets, c'est tout. Ouais,
1: exactement. Moi, j'ai jamais fait de montage de vidéo. L'interface euh, sur euh, Instagram est hyper bien faite. Alors, je conseille. Moi, j'ai un iPad, donc ça facilite un peu parce que quand on a des gros doigts pour aider à faire le montage, parce que c'est juste un tout petit, un tout petit peu, un tout petit peu petit. <rire> Mais euh, et la voix off aussi, pareil. Je la mets directement sur le Instagram permet de mettre une voix off et tout ça. D'ailleurs, la voix off, c'est un conseil que je donne. Alors, c'est vrai que euh, il faut trouver son ton pour avoir son propre style et tout ça. Faut... Mais la voix off est un super, euh, un, une super astuce pour tricher parce que parfois moi je fais des plans qui n'ont rien à voir entre eux, où j'ai oublié un plan qui serait hyper important et qui permettrait d'expliquer comment faire le, le tuto, le machin et tout ça, et grâce à la voix off eh ben, je rattrape tous ces oublis là, et donc mm. ça c'est trop bien parce que ça me permet de faire des plans parfois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ou alors euh, euh, des plans, un plan très long, un plan très court fin des, un rythme hyper rapide et tout ça et c'est la voix off qui vient raconter l'histoire et qui vient réparer un peu mes conneries de plans, ça me permet d'être beaucoup moins difficile avec moi-même sur les plans, j'ai pas besoin de montrer exactement comment je fais le truc j'ai pas besoin de, de montrer aussi que c'est moi qui le fais, parfois on voit pas ma tête parce que je suis complètement dégueulasse et que j'ai pas envie qu'on voit ma tête et, euh, et, et ma voix off va juste relier mon contenu à moi et, et ça donc la voix off c'est un conseil que je donne régulièrement aussi je dis c'est vraiment pour moi alors le seul hic c'est que tout le monde ne regarde pas les contenus avec le son sur Instagram par exemple donc, euh, donc ça c'est un autre problème mais bon ça maintenant les gens ils ont compris que moi je faisais ma voix off donc euh, je pense qu'ils s'attendent toujours à ce qu'il y en ait une mais, euh, mais ça, c'est hyper pratique la voix off pour, euh, mmh. pour simplifier un peu les montages.
0: Oui, c'est une très bonne idée et puis pour raconter une histoire, si tu oui. veux embarquer justement les gens dans, la, dans ta création donc dans, dans ton do it yourself ou pourquoi pas dans la création directement du produit que tu es en train de faire, euh, ça peut être hyper, hyper intéressant donc merci beaucoup pour le pour le tips et pour aussi le tips de le faire sur l'iPad si les personnes ont ou ont une tablette. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas le faire encore sur PC avec Instagram. Ça, c'est vrai qu'on ne oui. le peut pas. Mais effectivement, euh, moi, j'ai vu plein de personnes qui faisaient leur story aussi, des stories hyper euh, chiadées. Ils passent via la tablette. Hein. Euh, mmh. Moi, je ne le fais pas. Je devrais, tiens, parce que c'est vrai que moi, avec mes doigts, souvent, c'est un peu la galère. Mais bon. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est, encore une fois, je le redis, tu n'avais pas l'équipement de malade. Au contraire, tu mmh. allais sur le truc le plus simple possible sur la vidéo. Donc, euh, ça, pareil, je... je je le
1: ressouligne ouais. le seul truc c'est pour les lives là plutôt quand on me demande comment on crée un live le seul truc que je dis c'est qu'aujourd'hui on est quand même en 2023 et donc on est un peu obligé parce qu'avant il y a 10 ans encore on disait le principal c'est le son et pas la vidéo parce que le son c'est hyper important de pouvoir écouter un truc enfin euh, si les oreilles c'est chiant quand il y a un truc qui grésille ou un son pas terrible on n'écoute pas avec la vidéo on s'en fiche de ne pas la voir mais aujourd'hui on est en 2023 avec tout ce qui fait qui est d'une qualité incroyable on peut mettre de la 4D sur YouTube. Enfin, c'est n'importe quoi. Et eh ben, on est obligé d'un peu tenir la route et d'avoir, c'est vrai, un téléphone qui filme bien, euh, pas trop pété, et euh, et avoir un bon son. Mais bon, moi, je fais tout de mon téléphone qui est un téléphone que j'ai eu à 500 euros. Enfin, j'ai pas du tout, euh, parce qu'il est déjà très cher, mais j'ai pas du tout euh, un iPhone, je sais pas quoi, je sais pas combien. Mais euh, mais donc, on peut trouver euh, à, à budget euh, ces CRM, mais il faut quand même tenir la route euh, aujourd'hui, quoi. Ouais, un oui, un minimum. Comme
0: tu disais, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous des smartphones. En oui. tout cas, si on n'a pas de smartphone, ben je... Je pense pas qu'on communique sur Instagram, donc la, la question ne se pose pas, du coup. Tout le monde a aujourd'hui quand même un smartphone plutôt euh, euh, dernier cri. Alors, il peut valoir 500 ou 1200, je ne sais pas. Ça dépend de si on est plutôt Team Apple ou pas, mais bref, ce n'est pas le débat. Dans tous les cas, on a aujourd'hui euh, de la bonne qualité. Tu as raison sur le son. Et le dernier petit sujet, notamment pour faire les photos de création, c'est d'avoir une belle lumière. Mm -hmm. Et ça... Pour normalement pas trop cher, on peut trouver des rings light qu'on oui. va avoir dans les, à Carrefour ou pourquoi pas même chez Amazon si on est OK pour commander chez eux. Bref, on va en trouver même à Cultura, n'importe où. Et ça va amener un tout petit... Parce qu'on n'est pas là sur de la vidéo YouTube. C'est là où quand même j'essaie de dire, justement, et c'est ce que tu disais, sur les réels, oui, il faut quand même, les reels, une belle lumière, mais on n'est pas non plus sur le YouTube, où le YouTube, il faut quasiment même de la couleur derrière, oui. il faut vraiment un environnement de oui. fou, le montage doit être parfait. Oui. Euh, non, on n'est pas à ce niveau-là non plus. Puis surtout sur YouTube, les vidéos sont plus longues. Là où sur Instagram et, et TikTok, ça va être un petit peu plus court, même si c'est déjà en train de changer. Mais à la base, euh, forcément, ça prend moins de temps du coup et euh, on n'est pas obligé d'être équipé de la même manière moi je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs ils vont utiliser plutôt leur, euh, les derniers les oui. derniers appareils photos Sony, Alpha je sais pas combien qui vont coûter euh, 3000 euros le truc non pour faire des réels Instagram pas besoin d'acheter des, des caméscopes ou des drones ou des appareils photo euh, de fou, quoi. Voilà. smartphone, une belle lumière et le son, c'est bon.
1: Carrément, carrément. C'est vrai qu'il qu faut un minimum, mais il ne faut pas non plus prendre la tête. Et puis, ouais. comme en plus, bah, Instagram euh, instantané, il faut faire au plus vite aussi, quoi. On n'a pas le droit avec les actualités qui changent. Enfin, ça, c'est un truc aussi que je fais et qui, qui m'a un peu sauvé C'est que je planifie rien parce que je ne ah, marche oulala, pas. Là, on ne va pas être copains. Ah, par <rire> <Non, je rigole. rire> parce que je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça et qui, qui marchent bien comme ça qui arrive bien moi ça m'a tué en fait quand j'ai essayé de planifier des choses et eh bien j'ai pas le cerveau à planifier parce que j'ai aucune patience donc déjà quand je fais un truc j'ai envie que ça te sorte tout de suite sinon je suis frustrée et puis surtout j'ai aussi euh, cette, ce, bah, ce fameux qu'on a beaucoup je pense le syndrome de l'imposteur où quand je regarde mon contenu je me dis ah oh non c'est nul enfin si je regarde mes vidéos aujourd'hui je les supprime toutes hein, donc, euh, donc je sais que si j'attends trop longtemps et que je revalide ma vidéo avant de la publier euh, je sais pas une semaine après et eh je Vais être perturbée et je vais pas le faire, ou, ou je vais avoir la pression de me dire il faut que ça soit aussi bien que l'autre, nanani nanana. Enfin bref, et donc maintenant, moi ce que je fais, c'est que je publie, hop là, je lâche, je lâche mon truc assez vite, comme ça, euh, comme ça, il est fait et j'en parle plus, et, et je peux en publier, je peux passer à autre chose, quoi, très vite. Oui. Mais bon, je sais que tout le monde ne, ne fonctionne pas comme ça.
0: Alors, moi, je suis en train de revenir un peu à la... au sujet de il faut absolument tout planifier. Je sais que ça va aider certaines personnes, surtout celles qui ont du mal à trouver des contenus ou à mmh. être régulières dans la production de contenus. Là, ces personnes-là, j'aurais plutôt tendance effectivement à leur dire tu les planifies, tu les travailles une fois par mois, une fois par semaine, comme ça c'est fait, c'est mmh. presque une plaie, entre guillemets, même s'il si ne faut pas que ça le soit, mais il faut quand même qu'il y ait des bases aussi sur Instagram, hein. il y a quand même des contenus à, à faire. Donc ça, j'aurais plutôt envie effectivement de les... De, de pousser quand même à la programmation, à la planification et aussi plutôt pour des postes. Par contre, les vidéos, comme c'est vrai que toi, tu es dans du quasiment quotidien, tu as toujours oui. de quoi te dire a priori. Oui, je peux comprendre que le côté planification soit finalement contre-productif pour toi. Euh, et en plus, la vidéo, tu as raison. Moi, j'étais la première à batcher mes reels. En début de mois, je faisais quatre reels parce que j'en faisais une par semaine. En fait, au bout de quatre semaines, le sujet n'est plus d'actualité, oui. la tendance en a eu 15 000 de plus <rire> et en fait, les reels, moi maintenant, je ne les batche plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce n'est pas, pas ce qui me permet de gagner plus de temps, mais c'est plus le sujet chaud. Je vais planifier mes postes, mais les reels, c'est vrai que la vidéo, si on est sur les tendances et tout, c'est plus compliqué de planifier, je trouve.
1: Ouais. donc euh, je suis un peu d'accord <rire> <rire> ouf, ouf <on> est pas. <rire> ouais. et puis c'est vrai que comme moi j'ai ce circuit où euh, bah, tous les mardis do it yourself, oui. j'ai pas besoin de planifier parce que en fait, le, le planning est fait dans le thème en fait donc, euh, donc, je sais que tous les, par exemple donc le, le lundi c'est plus ma journée off où je fais mes, mes to-do list et tout ça le mardi do it yourself, le mercredi c'est un vlog dans l'atelier donc je parle plus de la porcelaine donc finalement je planifie pas directement le contenu, je le fais pas en avance mais le thème est planifié quoi donc euh...
0: Oui, donc tu as déjà ça, en fait, c'est ouais. planifié indirectement, c'est pas le contenu,
1: mais c'est ton activité mm
0: -hmm. qui est planifiée et qui permet de venir nourrir ton contenu euh, euh, plus facilement, du coup. Donc, Carrément. Euh, ouais. Écoute, je vois que l'heure euh, approche, je crois ouais. qu'on est à l'heure. Donc, euh, avant de passer à, euh, au jeu de la fin, à ton moment, au promo, j'aimerais quand même qu'on s'est dit beaucoup de choses, qu'il fallait faire ce qu'on aime, il y a quand même un petit côté la vidéo c'est intéressant en tout cas de partager un petit peu notre quotidien de persévérer aussi bref on a vu plein de choses est-ce que tu si tu avais deux minutes ou une minute bref pour pour aider une créatrice qui veut se lancer qui ne sait peut-être pas trop par quoi commencer qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors bah bah, je pense que c'est encore une fois On va radoter Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment la, la clé C'est de ne pas abandonner Et euh, de faire ce qui nous plaît Parce qu'on sait que ça ne va pas arriver tout de suite Alors je le souhaite évidemment que ça lui arrive très Bien vite sûr. Et, que, et que ça buzz Et que ça marche Et qu'elle et qu ait le soutien euh, espéré. Mais, euh, mais sinon le, Vraiment la clé c'est de, de, de kiffer quoi. Moi j'adore ce que je fais Et je pense que j'aurais pu continuer Enfin C'est encore une fois facile à dire Parce que maintenant ça fonctionne Mais j'aurais pu continuer encore des années sans que ça fonctionne parce que je sais que c'est ce que j'adore faire donc ne mmh. pas perdre espoir et, euh, et s'éclater quoi okay. c'est deux conseils euh... et après si euh, je dois dire un conseil euh, un peu plus technique c'est de ne pas se prendre la tête de encore une fois prendre ton téléphone faire du contenu comme il te plaît monte ton visage si tu en as envie ne te mets pas une pression euh, sur, euh, sur ce que tu dois dire parce que tu t'es donné enfin oui, tu mets pas la pression sur qui tu dois être ou euh, ce que tu dois partager. Juste euh, décoince-toi un peu ça et ça sera beaucoup plus simple de, de partager euh, tout ce que tu aimes. Parce que de toute façon, euh, je trouve que quand tu partages avec le cœur, ça rassemble vachement plus euh, les gens, quoi. Oui. Ah,
0: ben écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on pouvait, euh, pour euh, clôturer la partie conseil, euh, c'était une très belle conclusion. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et alors maintenant, ton petit moment auto-promo. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu as des sujets, des projets que tu veux partager, euh, où c'est qu'on peut te, te retrouver Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. On a dit quand même déjà pas mal où c'est que tu étais, mais voilà, est-ce que tu as des petites choses à nous dire à ce niveau
1: Eh bien, écoutez. Euh alors bah, comment vous servir pour que après ce podcast pour que vous restiez parce que c'est vrai que je suis tellement bavarde que peut-être que vous en avez déjà marre mais du coup je suis euh, trois fois par semaine le mardi matin jeudi matin et euh, dimanche soir en live sur Twitch où on peut co-worker et puis papoter de tout et de rien en dessinant tous ensemble donc ça c'est vraiment un des moments que je préfère ça c'est un, un espèce de rendez-vous euh, euh, bah, avec les abonnés où ça je trouve ça top et sinon évidemment sur Instagram euh, là on fait un maximum de conneries tous ensemble et Merci. Euh et donc vous êtes les bienvenus pour, euh, pour continuer ça, surtout qu'en plus, crise de bonheur n'est pas prête de s'arrêter, puisque là, vraiment, mon, mon buzz est tout récent, euh, que j'arrive à en vivre, c'est vraiment aussi tout récent, donc je me dis, j'ai pas envie de perdre ça, j'ai envie d'évoluer, de, 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 d'essayer de grandir tous ensemble, et c'est un truc que je dis souvent à mes abonnés, j'ai envie de partager tout le backstage de tout ça, pour qu'on fasse tout ça ensemble, qu on, une espèce, euh, on rigole beaucoup avec mes abonnés sur la conquête du monde, parce qu'un jour, on conquérira le monde, et du coup, on va faire ça tous ensemble, et, et maintenant, dans la main donc n'hésitez pas à rejoindre la chenille. Voilà. Ah j'adore, <rire>
0: bah, merci, merci beaucoup euh, Alicia. Pour euh, pour ça je vais aller aussi rejoindre les lives, c'est vrai que j'étais je, je passé à côté, je vais aller voir tout ça, ça m'intéresse. Parfait. <rire> ouais. Bon bah écoute, avant qu'on se dise au revoir, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast, c'est donc de te confronter à un petit jeu, le ceci ou cela. Donc je rappelle les règles, je, sur différents sujets, je vais te proposer deux options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on fasse ça en une minute. Je lance le chrono. Est-ce okay. que c'est bon pour toi Ok, je crois que c'est ça qui me stresse depuis le début. De... Oh <rire> non, t'inquiète. <rire> okay, pas, pas de soucis. C'est bon Ouais, c'est bon. Allez, lire ou écrire euh, Écrire. Poids ou rayures euh, Poids. Se prendre au sérieux ou à la rigolade À la rigolade. Les Sims ou World of Warcraft
1: Les Sims.
0: Euh, ça là je l'ai rajoutée. Appel ou texto Texto. Soirée déguisée ou soirée karaoké oh, Déguisée. Créative le matin ou le soir Le soir. Chocolatine ou pain au chocolat Et dans le Nord, c'est petit pain. Euh, je sais, vous me le dites à chaque fois. <rire> Organisé ou désordonnée
1: Désordonnée.
0: <rire> Musique rock ou classique Rock. Été ou hiver
1: euh, Hiver. Couche-tôt ou couche-tard Ah bah, maman-là, elle fait un couche-tôt. Euh... <rire> ch Chat ch ou chien Chat, évidemment. Mmh. Crêpe ou glace Crêpe. Lego
0: ou Barbie Lego. Et on arrête. Ça sonne sur les Lego. <rire> Je dirais Donc... même les mobiles, d'ailleurs <rire> Hein je dirais même Playmobil, c'était ah oui, il y avait <rire> que deux choix, mais je pourrais peut-être <rire> le faire évoluer. Lego ou Playmobil. Mais écoute, tu vois, tout s'est très bien passé. Oh oui, ça va, c'était pas si compliqué. C'était pas trop compliqué, ça va, j'ai pas fait trop de pièges. Non, ça va. et <rire> rajouté, je t'avouerai parce que j'ai une petite liste hein, de questions, je peux pas les sortir comme ça. Le Sims World of Warcraft, c'était un petit clin d'œil par rapport du coup. Ouais. À <rire> Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alicia. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un dernier petit message. Sinon, voilà, on va se
1: quitter là. Ben, un dernier message pour toi. Merci beaucoup de m'avoir mise à l'aise ah. hyper facilement. Et puis, j'ai adoré notre échange. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde et que je n'ai pas trop découragé. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est pour ça aussi que j'avais un peu peur d'en parler. C'est parce que tout ça, c'est facile à dire une fois que c'est fait. Mais, mais souvent, de toute façon, les, les gens qui ont buzzé, on les écoute une fois qu'ils ont buzzé. Mais j'aurais dit exactement la même chose quelques années plus tôt de, de, de s'éclater et de pas de espoir quoi donc mmh. merci beaucoup de m'avoir donné cette parole mais bah écoute merci à toi pour ta honnêteté aussi
0: pour tout ce que tu nous as dit et pour ce que tu viens de rajouter là et il faut savoir que du coup dans le podcast je vais aussi bien interviewer des personnes qui ont réussi c'est là pour ça pour justement inspirer pour aider et pour voir aussi qu'il n'y a pas non plus de recette miracle mmh. ou que ça arrivait hyper vite toi il y a eu des bons événements, il y a eu un petit facteur chance mais il y a eu aussi des choses que tu as travaillé tu es aussi resté cohérente tu, euh, tu bosses quoi ouais, <rire> c'est-à-dire euh, les lives as mis plein de choses en place, tu as essayé plein de choses donc euh, voilà et, et il y a aussi des personnes qui ont un peu plus de difficultés qui viennent aussi sur le podcast où on va être aussi honnête puis moi quand je parle aussi après en, en direct avec les personnes moi, je, je rassure sur le fait que voilà, tout le monde a aussi ses, ses galères, donc c'est vraiment euh, bah, pour être. Enfin, moi là-dessus, c'est mon leitmotiv, c'est d'être hyper transparent, mais d'inspirer aussi et de montrer qu'on peut y arriver, comme tu l'as fait. Donc, euh, donc vraiment, merci encore à, infiniment à toi et à toi. Et puis, euh, je, je, je propose qu'on s'arrête là. Puis moi, je retrouve du coup les auditrices juste pour la conclusion de l'épisode. Parfait, salut. merci encore, salut Voilà, alors j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai adoré tout ce qu'Alicia nous a partagé. Elle a été très transparente sur son histoire, sur ce qu'elle avait mis en place, ce qu'elle avait dû réajuster et j'espère sincèrement qu'il va t'inspirer et te donner un beau coup de boost pour continuer de croire à ton projet. C'est donc la fin de cet épisode et avant de te laisser, j'avais une petite annonce spéciale concernant les 9 prochains épisodes à venir. Créapi va laisser place à une édition spéciale du podcast que j'ai appelé d'ailleurs, grâce à vos retours sur Instagram, Insta Happy. Pendant 9 semaines, chaque lundi va sortir un épisode de podcast, ici, là où tu m'écoutes, ça ne changera rien pour toi, où je vais traiter en quelques minutes d'un sujet phare d'Instagram, afin que tu repartes avec un plan d'action pour t'aider à développer ton compte Instagram. On y parlera de ton profil, de contenu, de story, de reels, d'engagement, de hashtags, de pratiques à bannir... Bref, tout sera passé au crible et à la fin, tu seras devenu une pro des fonctionnalités essentielles d'Instagram. Alors n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas louper cette édition spéciale et de liker le podcast si tu souhaites soutenir mon initiative. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut